0: Viajante. Podcast para você ouvir as histórias das pessoas que abrem suas asas para viajar, viajar longe. Hum. Continua com a gente, que hoje vai ter história. Sua
1: música de rochas, o coro dos peixes, quando cai a noite nas
0: encostas, o voo de seus ovos claras. Bom dia! Ou boa tarde ou boa noite, vai depender da hora que você está ouvindo o podcast. Hoje nós estamos de volta com uma mulher cicloviajante que nos encantou no seu primeiro episódio aqui no canal, contando como ela iniciou com a bicicleta e foi indo de pouquinho nas suas viagens, comentou de uma grande viagem que ela fez pela, pelo Alasca e comentou outras viagens mais. Agora a gente ficou muito curiosa sobre a última viagem que ela fez, que foi uma viagem impressionante de cenário. Nós vamos falar com a Cândida Azevedo. Bom dia, Cândida!
1: Bom dia, tudo
0: bom, Suzy? Tudo bom para o pessoal que está ouvindo? Ah, espero que sim. Bom, eu já vou falando que eu tô num local aqui que pode ser que a gente tenha umas, algumas interferências aqui de sirene, porque eu tô bem do lado do corpo de bombeiro, então não se assustem, não tem como eu ir para outro local. Mas a gente não vai perder essa oportunidade, essa brechinha que deu na agenda da Cândida, e a gente resolveu gravar hoje, porque faz muito tempo que eu não gravo com a Cândida. E aí, Cândida, o que, que você tem para contar das últimas, antes da gente... <risos> Tema
1: principal. <risos> Até agora eu tô
0: Esse ano eu fiquei meio parada,
1: assim, da, da bicicleta. Andei mais aqui ao redor de casa, não fiz maiores viagens, assim, de bicicleta. Acabei Você tem uma fazendo...
0: mesclada, né, Eu dei
1: uma mesclada, é. acabei fazendo uma viagem maior de, de trekking, e aí a, a viagem do, do ano ainda não. Não ocorreu a viagem mais longa.
0: Mas a vai sair. Legal. Mas é legal a gente ir para diversos caminhos, né? Diversas é bom, as... é bom.
1: Eu gosto.
0: Mas, então, a Cândida, inclusive, ela foi capa e tema principal da revista Bicicleta, porque esse efeito dela foi, sim, fenomenal, né? Uma mulher sozinha, passando por uma área tão erma, tão selvagem, foi, sim, impressionante, chamou muita atenção. Então, para quem quiser saber mais detalhes na revista Bicicleta, vai ter também todo o conteúdo dela, com as fotos da Cândida, um material muito legal da gente acompanhar. Mas agora eu vou soltar para a Cândida começar a contar como é que saiu essa ideia de você fazer a Serra do Espinhaço, Cândida.
1: Então, eu, eu, desde que eu comecei no cicloturismo, eu acompanho muito o Olinto e a Rafaela, né, que são, para mim, referências no, no cicloturismo, e sempre acompanhei os guias, sempre tem, uh, busquei uh, seguir os guias dele, né, e, e eles lançaram, acho que foi, eu não lembro se foi 2000 e, acho que foi 2018 ou 2019, eles lançaram o guia da, da Serra do Espinhaço, e eu me enlouqueci, né, fiquei com muita vontade de ir. Só que daí, enfim, veio a pandemia acabou que, que, que eu não, não consegui fazer quando eu queria, né? Mas quando a pandemia deu uma, uma melhorada, assim, que, os, que a contaminação deu uma parada, eu acabei, uh, acabei fazendo a viagem, né? Então, eu fiz ela em junho de 2020.
0: Conta para mim, Cândida, as pessoas têm muita curiosidade. Você mora em Santa Catarina e esse trecho... É de Minas Gerais para Bahia. As pessoas ficam muito curiosas, né? Eu gosto muito de postar sobre o transporte que a gente faz esse caminho. Você foi de que até o teu ponto de partida?
1: Eu fui de eu fui de, de avião aqui. Eu moro em Chapecó, é bem interior de Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, nada a ver com a praia, do outro lado do estado. É.
0: É, pessoa só lembra da praia, né?
1: É, o pessoal lembra da
0: praia. é muito lindo. Aí de Chapecó
1: e aí eu fui de avião até Belo Horizonte, daqui de Chapecó até Belo Horizonte. Em Belo Horizonte eu tenho uma grande amiga minha, cicloturista também, a Rayane. E aí ela me pegou no aeroporto em, em BH e me levou até Diamantina, que foi onde eu comecei a, a viagem. Então eu desmontei a bicicleta, desmontei toda ela, coloquei dentro de uma caixa de papelão, dessas que a bicicleta vem de fábrica, e assim eu despachei a bicicleta. Aí, chegando no aeroporto, em BH, eu montei a bicicleta para colocar no transbike dessa minha amiga, né, da Rayane. Aí ela uhum. me levou até Diamantina.
0: Hum, é legal, porque daí o pessoal sempre pergunta sobre isso, a gente sempre está tentando, assim, animar as pessoas, né, que não importa a distância. Não dá para ir para dar lama, bota no ônibus, bota no avião, e dali começa a cicloviagem no ponto que mais interessa. Ô, Cândida... Eu, eu vou querer que você vá contando nos detalhes, mas uhum. para o pessoal ir se familiarizando, o percurso total que você rodou ali na Diamantina, nesse trecho aí, você considera a Serra do Espinhaço o nome do que você fez? É, é o
1: nome que eles, que ele, que, que, o nome do guia, né, que eu segui é a Serra do Espinhaço, porque tu vai realmente a serra, a, tu vai uh, circundando a serra, né, a serra tá sempre em algum momento do teu lado ou na tua frente, tu vai sempre vendo a serra. Ela é, considera ela é considerada por muitas pessoas a única cordilheira brasileira, só hum. que, é, é, só que assim, ela não, não recebe o nome de cordilheira porque ela não, não tem alguns requisitos, mas ela é uma cordilheira que ela corta o Brasil, ela corta de Minas até a Bahia, acho que ela começa em ouro branco, se eu não me engano, perto de ouro preto, e hum. ela vai até a Chapada Diamantina. Aquelas formações da Chapada Diamantina, aqueles elevados, aqueles platôs, eles fazem parte da Serra do Espinhaço.
0: E deu quantos quilômetros o total de bicicleta? Deu
1: 1.300 quilômetros de bike.
0: E você rodou por quantos dias do início?
1: Eu rodei por... Deu 30 dias. Ah. Contando assim, o deslocamento né, daqui de Chapecó e o retorno para Chapecó foram 30 dias de viagem. Efetivamente. É,
2: <risos>
1: efetivamente pedalados eu não sei, Suzy, porque teve em alguns lugares que eu acabei ficando mais de um dia, né, pra uhum. descansar, ou porque eu me encantei pelo lugar, então efetivamente pedalado eu não, não tenho esse dado.
0: É, também porque se não tivesse as paradas, né, essa, a gente não tivesse a liberdade de poder parar e curtir mais algum cantinho que a gente gostou, daí não é nem cicloturismo, né? Não. É não. Uma... É uma excursão, né, com hora para para <risos> chegar, ficar. hora para sair, né? E não é, é o
1: objetivo também, né? Não, o objetivo não, é não. curtir o caminho, ficar onde, onde gosta, onde o coração manda.
0: Não, não, não é o formato do cicloturismo que a gente se encanta, que a gente gosta, né, quer Não. Mas vamos lá, Cândida, eu vou deixar você, assim, ficar bem à vontade, de vez em quando, pode ser que eu pergunte alguma coisa de curiosa, mas você fica à vontade para contar, então, como é que foi, da hora que você chegou em Diamantina, como que foi? Então, eu, eu
1: cheguei em Diamantina com a Rayane, né, então ela pedalou parte do primeiro dia comigo, e, e, e assim, o eu tinha bastante medo dessa viagem, porque ela é uma viagem que ela passa por lugares bem desertos, né, bem desertos mesmo, pelo sertão, né, do Brasil, então eu, eu tava bem receosa da, de viajar, mas eu, eu tenho esses receios, eu, eu, antes de viajar, eu reflito muito comigo, mas eu sempre acabo indo, né, sempre, na, na, em cima da hora vem uma coragem e eu vou e Então foi legal ter começado com a Rayane a viagem porque me encorajou, né? Eu tinha uma, uma companhia no primeiro dia até para questão de, de ver bem certinho orientação de planilha que também tudo é a gente vai pegando a cancha vai entendendo como que é o próprio caminho, né? Então foi bem legal ter ela comigo, foi nossa excelente, ela foi me acompanhando na metade do primeiro dia, depois ela ela voltou, né? Porque como ela estava pedalando ela foi Pedalou uma quilometragem e teve que voltar essa mesma quilometragem.
0: O Cândido, então foi... foi a primeira vez que você seguiu uma planilha de circuito ou no Vale Europeu você também fez com planilha?
1: Não, eu, eu no Vale Europeu eu, eu fiz com GPS, mas hum. eu já tinha seguido a planilha do Olinto e da Rafaela em outras oportunidades, em de outros guias, uhum. né? Ali do, do sul, ali dos Quenios, e... eu já tinha seguido a planilha deles.
0: Hum, tá.
1: Mas sempre assim o início é meio conturbado, sabe? Até tu tu pegar a manha mesmo da coisa, por mais que eu já tivesse seguido planilhas anteriormente. Dolinto mesmo. É, né? até Dolinto mesmo. Então eu já sabia como que era a a, a forma dele dele desenhar as planilhas, né? Mas mesmo assim, bem dá uma detalhado. certa insegurança
0: no início, a dele é principalmente. Bem né? um não, a dele, dele é super detalhado Não, a dele é
1: super detalhada, não tem erro, assim, sabe? É meio, muito tranquilo de seguir a planilha. Ele
0: fala o nome do tiozinho, que dali... Sim. Bom, todo mundo comentar é que ali você vai ter um café por tanto.
1: Uhum, não, é, é, é o, trabalho, o trabalho que eles fazem, é incrível, assim. É muito detalhado, não, não tem erro, né? Mas, mesmo assim, dá uma insegurança, sabe? Mesmo sabendo que vai funcionar, dá, às vezes, um, um, uns brancos, assim, né? nos, nos inícios das viagens. Mas depois ah. a gente pega o jeito.
0: A gente fala, assim, esse ainda era num lugar bem selvagem, né? Quando a gente faz um caminho é mais fácil a gente se perder na cidade do que na estradinha mesmo, né? Que a gente Sempre. Tá
1: mais... Nossa, eu acho... Eu acho... Um saco quando você chega numa cidade maior, sabe? Porque eu sempre me perco, ou dá algum estresse, gente tirando fino, dá sempre é. uma confusão quando tu entra numa cidade maior. Eu prefiro ficar bem pelo interior, nas cidades pequenininhas, eu acho bem mais tranquilo para o cicloturismo.
0: A Rayane pôde te acompanhar por quantos dias, Cândida? Só
1: o primeiro dia, ela me acompanhou na metade do primeiro dia só, porque ela tinha que trabalhar, né, ela não, não tinha férias, então ela só me acompanhou na metade do primeiro dia e daí ela voltou para Diamantina.
0: Parceirona, que legal. Aham, uhum, ela
1: foi, foi só para me acompanhar primeiro.
0: Mas e aí, como é que foi então? Você partiu de Diamantina? Eu
1: par... Então, eu parti de Diamantina, né? E, a partir de Diamantina entrei no, num parque que tem... Agora eu esqueci o nome. Tem um parque bem legal ali que a gente passa por dentro do parque. Nossa, um lugar maravilhoso. E aí eu fui, fui seguindo, né? Fui seguindo, fui, fiz muitas paradas porque, nossa, tinha tanto lugar lindo, tanta cachoeira, tanto rio maravilhoso para tomar banho. Então, no, no início ali eu parei bastante, sabe? Eu, que eu tinha me programado para rodar em dois dias, eu acabei fazendo em bem mais dias, porque eu fui parando.
0: Qual mês de viagem?
1: Eu viajei em junho.
0: Ah, bom, lá no, é, não teria em, época do... É, em
1: junho, não, é uma época, assim, que ela é seca, né, não, não tem chuva, mas ela ainda não tá naquela fase da seca tão forte, porque eu não queria pegar a seca tão forte, porque daí tu começa a ver os animais sofrendo... Uhum. É, algo que é típico da região, mas para mim eu achei que ia me fazer mal, então eu não quis ir no período tão de seca, assim,
0: então uhum. eu não tava
1: na, na transição, assim. foi na transição e não estava tão quente também, isso foi, foi bom, assim, não tava, tava calor, mas não tava aquele calor insuportável que muitas vezes se pega no sertão.
0: E aí você já começou a esticar, né? Eu falo que são as esticadinhas. É, né? eu comecei a
1: esticar, e daí eu, eu parando, e daí via uma cachoeira, eu tomava banho, eu entrava, ficava. Quando eu via, também já não dava para pedalar muito, porque já ia anoitecer. E aí é aquela coisa, né? Vai parando. E vai indo, e vai indo. Daí às vezes você tem que... Não, vamos focar, vamos dar uma aceleradinha aqui, porque senão você não vai chegar, né? E, e lá o trajeto, ele é bem, assim, ele é bem difícil, ele tem muita subida, o terreno é, é, em alguns pontos é bem ruim de pedalar, com bastante valeta, muita areia, muita, aqueles bancos de areia que tu tem que descer e empurrar bike, não dá para pedalar, então, assim, é um terreno muito sofrido, eu sofri bastante, assim, no, no terreno. Só é que a paisagem, é, a paisagem compensa, nossa, a paisagem é algo indescritível, assim, é muito bonito. Cada visão que tu tem da, da Serra dos Pinhaços, que, nossa, é encantador.
0: Encantador. Eu me lembro quando eles estavam mapeando, é, me deu a impressão, assim, do que eu acompanhei na época, que o tempo todo, assim, não é que o tempo todo vai ser uma estradinha, parece que eles foram meio que cortando o peito, uhum. ali você passou, assim... Era estrada? Era visível que eu havia estrada o tempo todo ou de vez em quando não?
1: Não, às vezes não. Uh, Suzy, muitas vezes tu passava por propriedades privadas, sabe? Tu ia abrindo abrindo porteira. E às vezes era bem assim, não era óbvio que o caminho era por ali, sabe?
0: Hum. É por isso
1: que esse esse trajeto é muito importante que tu siga risca as, as planilhas. Porque é muito fácil de se perder muito hum. fácil mesmo, porque tu atravessa propriedade, atravessa rio riachos, assim, nossa, muitos rios tu atravessa, então é lugares que não é óbvio, a impressão que dá é que tu tá sempre perdida a uh. maior parte do tempo <risos> que tu tá perdida, sabe porque tu não pedala assim naquelas, naquelas estradas mais abertas aquelas estradas principais do interior né, não, é sempre por estradinha, meio por picada assim, por estradinhas bem é, eu, vicinais eu, eu, eu
0: quis te interromper para falar isso, porque assim, quem tem como referência os circuitos no sul, que tem plaquinha, que tem estrada de bifurcação, placa na bifurcação, é, não pode ir com esse pensamento, né, porque já vai, assim, porque eu me lembro que quando eles foram fazer, eles estavam desejosos de coisas mais selvagens, né, de coisas com, que significassem melhor o sentido de aventura para eles. Porque aventura seria algo no desconhecido, então realmente você sente entrando num lugar que você não tem a menor ideia do que, que vai ser, né? Não, e é. assim,
1: ele é de aventura mesmo, porque teve um dia que eu pedalei, acho que uns 80 quilômetros, e eu não passei por ninguém, para vocês terem uma ideia, por ninguém. Até tu passava por alguma casinha, mas eram as casinhas assim, eu não sei se elas estavam abandonadas, as pessoas estavam trabalhando, ninguém passou por mim, nem de carro, nem de moto, nem a pé, eu não passei por ninguém.
0: Já fiquei com vontade de ir.
1: Uhum, é, é impressionante, <risos> assim, porque é, é numa região bem deserta,
0: Nossa. bem deserta
1: de pessoas,
0: assim. É, é
1: incrível o trajeto. É, é um, eu é falei
0: uma... que eu ia deixar você falar à vontade, mas você viu que eu tô toda hora perguntando, Sim, né? Sim, mas
1: tem que, tem que ir que indo, porque senão eu me perco também.
0: Ah, mas pode ir na sequência, vai
1: é, falando. É, é, um, é uma aventura mesmo, né? E, então tem essas picadinhas, tem essas estradinhas vicinais Tem muita travessia de rio, riacho Tem abre e fecha porteira Meu Deus, um monte de porteira Do abre e fecha
0: E, e tem, por boiada outro... solta?
1: tem boiada solta? Tem boiada e solta E como é que você lida com isso? Eu não, eu não tenho medo dos animais Então para mim é bem tranquila eu, eu geralmente desço da bike né, E vou fazendo algum barulho E vou indo, e vou indo eu Nunca tive problema já pedalei no meio de búfalo, de cavalo, de boiada. Nunca Pô, tive problema.
0: Que legal. Que legal. Uh, eu
1: vou, vou indo, eu vou devagarinho, né? desço da bike, vou devagarinho, empurrando a bike e vou passando. <risos> não tive não tive problema, assim, mas tem bastante uh, bicho solto. Hum. Mas bicho doméstico, né? não um animal selvagem.
0: E aí, assim, da, nessa sequência de dias... Você passou, assim, por é, dias inteiros sem casa nenhuma. Como que foi a questão de você dormir? Então, faz eu me,
1: ali no, no Guia do Olinto, ele dá todas as dicas de como tu faz o trajeto se tu quiser acampar ou se tu quiser não acampar e só uh, se hospedar em hotéis ou em pousadas ou até mesmo em pensões, que são casas de pessoas... Que são pessoas que recebem, né, os, os turistas, os cicloviajantes, então eu me organizei para eu ficar sempre hospedada, eu não levei equipamento de camping, porque uhum. eu sabia que ia ser um trajeto bem difícil, de altimetria alta, de terreno complicado, então uhum. eu quis evitar levar peso, então eu levei pouquíssimo peso, eu...
0: As distâncias entre essas possibilidades de pousar na casa de alguém chegavam a quanto, em maior distância? Então,
1: assim, de, dentro da expectativa, né? Da, da expectativa era 60 quilômetros, em torno de 60 quilômetros. Mas a realidade não foi bem essa. Eu cheguei a pedalar até 120 quilômetros para conseguir uma hospedagem.
0: Ixi é. É.
1: Mas então, é porque então... assim É porque tem toda a questão que eu tava indo Na época da pandemia E aí como tinha lugares que a gente ficava Na casa das pessoas, as pessoas por conta Da pandemia não estavam recebendo E, e aí eu, Óbvio que eu não ia botar ninguém em risco né? Então quando a pessoa dizia que não Queria receber, eu entendia E ia embora, né então, por conta disso, eu acabei tendo que pedalar cento e poucos quilômetros. Acho que deu cento e não sei se deu bem 120, mas deu pelo... em torno de 110. Deu que para eu achar a hospedagem, né? Porque eu não tinha nada de camping comigo. E também teve um dia que eu dormi numa casa abandonada por conta da falta de
0: hospedagem. Também você é tão boa. <risos> Deixa mais ser uma Não, quem uhum. não imagina uma cena dessa, fala assim, essa mulherada toda louca, né? Uhum. Mas é, é, não sei, é uma coisa que eu acho que resgata pra gente, uma coisa meio de criança, de fazer algo parecido. É que tão, algo meio tão...
1: proibido, é legal. E acaba
0: sendo tão bom, tão divertido, né? Não teve perigo, não num... sei lá, né? É, às vezes a gente localiza o perigo no lugar errado, né? Errado, verdade?
1: exatamente. Uhum. Mas foi Ô. uma experiência bem legal essa de ter dormido na casa abandonada. Todo mundo pede se eu não tive medo, né? Mas eu não tive medo, foi
0: bem tranquilo. É que nem a, a casinha que eu dormi, que não era abandonada, só tava vazia. O que eu escutei também, né? De ah, não uhum. tinha medo se passasse alguém. No teu caso, não passaria ninguém assim tão facilmente. Não,
1: por... e, e, e eu conversei. Quem me mostrou a casa abandonada foi uma senhora que ela recebia os, os cicloturistas que o Olinto e a Rafaela tinham ido lá mas uhum. por conta da pandemia ela não estava recebendo, aí eu até pedi para ela, assim, então, porque era um dia que eu estava super cansada, e eu sabia que dali eu ia ter uma serra bem ferradona para sair dali, e aí, aí, ela, ela, aí eu pedi para ela, então, se não tinha alguma casa abandonada, era uma área rural, uma, um distrito, não era uma cidade, e aí ela disse, olha, tem uma casa abandonada do lado do, da casa do meu irmão, eu, vamos lá, vamos ver se a casa tá aberta, né, daí tu pode ficar lá, aí beleza, daí ela já avisou o irmão que eu ia estar tá na casa, sabe, e só tinha tipo a casa do irmão dela e essa casa abandonada, então o irmão já sabia que eu tava lá também, qualquer coisa né, que acontecesse, eu podia recorrer à família do irmão dela, ah. então foi, foi super tranquilo assim. Aí ela me, 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 arrumou, me arrumou roupa de cama, me arrumou colchão e eu fiz um cafofinho. Fez até um, 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 uma, um prato feito para eu, pra eu jantar. Nossa. Fui super acolhida.
0: Que carinho, né? Isso é muito gostoso. Não uhum. tá nem esperando. Ô, Cândida, uhum. aí assim, o, o lance do camping, né, eu entendi, pra justamente que é a parte mais pesada, né? Levar barraca, levar isolante. De dormir,
1: isolante, né? Tudo que envolve o
0: camping. Mas fora isso, você, é, chegou, você não levou fogareiro nem nada, então, para improvisar uma comida? Não,
1: eu não levei fogareiro nem nada. Eu levava algumas coisas, assim, um lanchinho meio pronto, né? Com... Do dia. É, do dia, levava ah. um lanchinho pronto, assim, do dia, mas eu não cozinhava. Eu evitei, realmente, eu evitei levar peso. Eu levei pouquíssimo peso.
0: Ali rolaria você conseguir dormir em rede, rede com mosquiteiro, em algum lugar, nos pontos, assim, no meio? Eu acho
1: que até rolaria
0: rolaria. É, porque eu mas eu levei
1: no também, Nordeste. nem sabe, nem me, nem me dei conta dessa possibilidade, mas, mas
0: daria. É, no Nordeste, eu cheguei a levar, não tínhamos que ter, mas eu levei a rede, mas acabei não usando. Então, foi uma curiosidade, porque é uhum. um volume bem menor do que a barraca, né? Uhum. Daria improvisar. Uhum. Mas, e, e aí, como é que foi a sequência dos dias? Você chegou a passar é, mais de dia inteiro, sem ver ninguém, sem conversar com ninguém? Sim,
1: passei, passei. Eu passei tinha, tinha vezes que eu não, não, não conversava com ninguém o dia inteiro, assim. E, na verdade, eu evitei muito... É, foi uma viagem bem introspectiva, porque como a gente estava na pandemia e essa região que, que passa a Serra do Espinhaça é uma região bem, assim, pobre, desguarnecida de infraestrutura, eu tinha muito medo de eu contaminar alguém, né? Então, foi uma viagem que eu evitei muito contato com as pessoas. Foi uma foi viagem bem, muito bem, mais tá. introspectiva.
0: Foi em 2020? Foi
1: 2020, em junho de 2020. Então, 2020 eu tinha... Eu tinha é, muito
0: medo mesmo de ser o portador, né?
1: É, de ser, eu tinha medo de ser a portadora, levar para alguém e, de repente, a pessoa se contaminar e ela não tem estrutura nenhuma, porque só tu estando lá para te ver como que as coisas são, sabe? É um pessoal bem pobre, casas de chão batido, não tem luz elétrica, sabe? É, é assim... É, é bem complicado, né? E eles não iam ter um, uma infraestrutura de saúde né, para ser atendida. Então, eu essa viagem foi uma viagem que eu evitei o contato com as pessoas em função disso, né? E sempre quando eu parava, eu ficava em hotéis, em pousadas, eu usava o tempo inteiro máscara, só tirava para me alimentar. Então, foi uma viagem que realmente envolveu bastante cuidado.
0: Eu acho que foi a viagem mais diferente em tudo, né? Pelo em... fato de... Pandemia, não ter, estabelecer contato com as pessoas, que é o que a gente mais procura, uhum. né? Quando a gente viaja sozinha, assim é.
1: Foi uma viagem bem diferente, mas era uma viagem que eu tava precisando, eu tava bem, bem mal da cabeça, assim, sabe? Eu tava precisando dar uma dar uma saída de bike assim mesmo, sabendo dos riscos que eu corria. Eu fui e eu acabei só tendo esse tendo bastante cuidado em relação às outras pessoas, né? Uhum. Para não estar tá levando nada para ninguém, né?
0: E... e como que foi, então, nessa sequência de cidades, é, cidadezinhas ou povoados? Ou, é, tenta, assim, pintar um pouco como é que é o cenário, para as pessoas entenderem. O que, que é passar pela Serra do Espinhaço?
1: Então, assim, uh, até me, me surpreendeu, porque eu achei que a parte mais deserta da... porque so, Só para contextualizar... A Serra do Espinhaço, ela, ela começa na, em Diamantina, Minas Gerais, e ela vai para o norte de Minas e chega, atravessa a fronteira com a Bahia e vai até o, o Parque da Chapada Diamantina, na Bahia. Eu achei que a parte mais deserta da viagem ia ser na Bahia. Não sei por quê, porque para mim Minas vem como um, uma, um estado populoso, um estado mais rico, né? Mas foi bem ao contrário, a parte mais deserta da viagem acabou sendo o norte de Minas, que é uma região bem abandonada de Minas Gerais, abandonada uhum. no sentido de, de, de falta de investimento, né? E, e foi assim, me impressionou muito, porque ali ao redor de, Mi, de Minas, até São Gonçalo do Rio Preto, foi tranquilo, a partir dali foi bem deserto. Foi ali onde eu fiquei muitos dias sem... Muitos dias não, mas eu fiquei muitas quilome muita quilometragem pedalando sozinha, sem passar por ninguém, por nem carros, nem motos passarem por mim. E quando eu cruzei para Bahia já começou a mudar, já começou a ter mais movimento, eu comecei a ver mais pessoas, uh, mais uh, carros e motos, principalmente motos, passavam por mim, então para mim foi uma surpresa, que na minha cabeça ia ser o contrário, sabe? Mas mesmo assim, a região é incrível. Tanto da, de Minas quanto da Bahia, ali é fenomenal, né? Tem cada parque também. Nossa, cada cachoeira é muito bonito. Ah, e uma curiosidade também é ah. que tu passa por uma grande região de, de minério, né? De extração de minérios. Então, tem trem, tem aqueles caminhõezinhos que passam com minério levantando poeirão, assim, que tu fica... Meu Deus, tu fica três dias tirando terra do, do nariz. Uh, é, é bem engraçado, assim, ali em, em Caetité tem uma, um fluxo, que é na Bahia, tem um fluxo enorme de, de caminhões de, de minério. E a estrada que a gente passa é, é o é os, os os caminhões puxando puxando terra para levar pro trem, né, para minerar. Então é um, um, um trânsito intenso, tanto que eu fiz amizade com os caminhoneiros, principalmente com o motorista do caminhão pipa, porque ele vai o caminhão pipa passando água para não ficar tanta poeira, né? E daí quando era perto de mim, quando chegava perto de mim, ele jogava muito mais água, sabe? Daí eu conseguia ah. fugir um
0: pouco da poeira. Nossa, isso se a gente não pedir pra jogar água na gente, né? Uhum, sim, tá... eu
1: pedia, porque tava
0: quente. É nossa cara fazer isso. É, uhum. você tá passando e ele... em ruazinha, tem alguém com uma mangueira, se porque... joga uhum. um jato d'água.
1: Uhum, e eles já estavam sempre é. meus amigos, assim, porque eu fiquei, era um trecho longo, né? Então, cada vez que eles me viam, cumprimentavam, pediam se estava tudo bem. Um ia falando para o outro, daí alguém iam parando para saber da minha história. Era bem legal.
0: Gente, isso é muito bacana, né? Esse é. respeito, essa preocupação com a gente, né? Um cuidado, é né? muito bom. Orquídeo, quer dizer que era o tempo todo de terra, mesmo esses pedaços onde passavam os caminhões. Então. Sim,
1: era tudo de terra. Uhum. É, é pouquíssima estrada de asfalto que pega, bem pouca mesmo, assim.
0: Só quando tá próximo de algum povoadinho, só assim. quando tá.
1: E olhe lá, porque às vezes até no povoadinho é tudo estrada de
0: E é, esses povoadinhos, você falou assim: as distâncias eram programadas de 60 km. São as distâncias dos povoadinhos ou de casas no meio da estrada?
1: Não era dos povoados, ah, era tá. dos
0: povoados.
1: Uhum. É que nem algumas eram cidades e outras eram povoados, né? Era a área rural das cidades, mas era, era
0: a cidade maiorzinha.
1: Por cidade maiorzinha, passava por algumas cidades maiorzinhas, mas não muito grandes, assim, não. Hum. Acho que Licínio de Almeida era uma que era maiorzinha, que eu me lembre. Ai, ah, tem uma cidade que eu amei, mas ela não, era, ela não era grande, mas é Grão Mangol. Nossa, Grão Mangol, para mim, foi, foi incrível, assim, passar por lá. Grão Mangol e Rio de Contas, que é onde mora o Igor. Tava, o Igor tava morando na época, né? Agora acho que ele voltou para Salvador.
0: Vamos fazer um pause e vamos falar desse nosso amigo. É que foi através dele que eu vi falar a primeira vez de você. Ele fez um trabalho fantástico. Nossa. Onde do... uhum. se apresenta. Fez o meu. Fez da Júlia Hirata, da Larissa, da Dada Cordeiro, da Júlia Borato. E aí? E você já conhecia o Igor e você passou lá? Ou você foi conhecer o Igor lá naquele momento?
1: Não, eu conheci o Igor antes pelo projeto dele, né?
0: Dos do vídeos? Dialogando
1: por aí dos vídeos e aí quando eu, eu acho que eu postei alguma coisa nas redes sociais que eu tava indo viajar e que ia fazer esse trajeto, aí ele me chamou, ele disse olha, eu tô morando em Rio de Contas tu vai passar por aqui, vem aqui me ver né, conhecer Uma minha família, família. <risos> é, porque ele tava morando, a sogra dele mora lá em Rio de Contas e ele e a esposa na época estavam morando lá, agora eu acho até que ele já voltou pra...
0: a Carolta tá Rio de Contas e ele a Carol que... tá em Rio de
1: Contas, ah, então, é. mas ele eu acho que tá em, ele tá em Salvador, né é, uh -huh. é. aham. Aí, aí a gente foi combinando, foi conversando durante a viagem. Quando eu tava perto de Rio de Contas, eu mandei uma mensagem para ele, ó. Amanhã, eu tô passando em Rio de Contas, vamos combinar, né? De, de se conhecer pessoalmente. Aí ele foi me. Aí ele foi me eu fiquei numa pousada também por conta da pandemia, mas aí eu fui com ele, ele me levou conhecer um monte de cachoeira, foi Ai, super legal, fez um churrasco, conheci toda a família, nossa. os amigos deles que estavam lá também,
0: foi bem legal. Isso para desvirtualizar pessoas que a gente vem conversando é muito bacana, né? É não... muito,
1: nossa, foram, olha, foi muito bacana, daí depois, no, no, aí eu, fiquei, eu fiquei parada lá em Rio de Contas, um, dois dias, Aí, quando eu voltei a pedalar, ele pedalou uma parte do, do caminho também comigo.
0: Imagina que ele ia perder, né? Uhum,
1: uhum, ele pedalou uma parte lá comigo eu e depois acho... voltou.
0: Esses encontros entre a gente, assim, que ama né, cicloviajar, acho que a gente gosta, porque é um álibi, né, pra gente. É, um normal.
1: Gente... <risos> foi bem bom, foi muito legal ver ele.
0: Ai, que bom. Uhum. E aí, como é que foi a continuação lá pela Bahia?
1: Aí, ah, pela, pela Bahia, daí foi, nossa, muito tranquilo, assim, porque tinha bem mais gente, eu me sentia mais segura. Ah, porque daí, eu vou só abrir um parênteses. Nessa época que eu, que eu viajei, foi uma época que teve um, um caso ali em Minas Gerais, que era o... Ai, agora eu esqueci o nome. Hum. Era um, um, um cara que ficou foragido, que daí depois ele foi alvejado a tiros. Aí eu esqueci o nome do... Ah, uhum. ah meu Deus, agora eu esqueci. Mas, enfim, esse cara, ele, ele tinha matado várias, várias pessoas e ele estava foragido. E ele, ele, ele era mateiro e ele, ele, tá, ele morava ali na, ao redor de Brasília. Só que ele era natural de uma cidade onde eu ia passar, próximo de onde eu ia passar. E como ele estava foragido, ele era mateiro, eu tinha medo que ele tivesse né, ido para a região da, da cidade natal dele. Então, eu passei, eu acho que uns três ou quatro dias enlouquecida que qualquer barulho que eu ouvia no mato, eu achava que era o dito desse cara.
0: Meu Deus. Uhum.
1: E aí eu pedia para o Marcelo, que é meu companheiro, ir me, ir me atualizando se tinham encontrado ele, enfim. Aí até que fizeram um, um cerco, encontraram ele e acabaram, a polícia acabou matando ele. Aí ah, eu problema. viajei tranquila. Os outros dias eu viajei tranquila porque eu fiquei eu acho que uns três ou quatro dias meio em pânico assim, achando que eu, que, eu, que, eu, que eu ia encontrar esse cara na, no meio do caminho. Mas era viagem minha. O cara estava escondido numa fazenda ali por por Brasília. Ele nunca tinha saído dali. Ainda bem, né? Ah, ainda <risos> bem, né?
0: E e aí? Como é que foi indo? Aí eu
1: fui aí na, na eu entrei na Bahia na Bahia tinha bem mais mais pessoas né mais população assim foi bem mais tranquilo e, e o auge assim da, da, da viagem eu acho que foi quando eu comecei a chegar mais perto da chapada Diamantina e comecei a realizar que eu tava dando conta sabe que tava tudo fluindo. E para chegar na, assim, na, na Chapada Diamantina, próximo do, da Chapada, tem uma serra que eu acho que, sério, ela tem uns 26 quilômetros. Ai! É, é uma serra bem, bem sofrida, assim. Tu sobe, 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 sobe. uma sobe, serra sobe, de você olhar do lado,
0: né? uma serra é. de você pensar por ela.
1: É, é, ter, é bem terrível, assim. É linda, a, a paisagem é linda, mas ela é sofrida. Daí eu cheguei na, na, uma curva, assim, bem fechada, e eu, eu dizia, meu Deus do céu, sabe quando tu tá que tu não aguenta mais, assim, tu tá no teu limite do físico, assim, tava super cansada, aí eu, eu fiz a curva, assim, olhei pra, pra frente, assim, quando eu olho pra frente, tá, quem já foi pra Chapada Diamantina conhece aqueles, aquelas formações, né, aquelas montanhas da Chapada, cara, eu olho, tá, todas aquelas, aquelas montanhas aparecem na minha frente, assim, ó, Cara, eu comecei a chorar na hora, assim, porque era um misto de, de meu Deus, eu consegui, eu tô chegando, do, do, misturada com o cansaço que eu tava, com o calor, meu Deus, foi, eu desabei, eu lembro que eu desabei, assim, na, na hora que eu vi, sabe, aquela formação, foi, meu, foi, acho que foi um momento bem lindo, assim, da viagem, foi Nossa, um sofrido, mas legal, sabe, foi
0: um êxtase, assim. Ah. Só que daí Meu... parece
1: que tu tá chegando e tu anda andando anda, anda, e não chega no, nas ditas montanhas. Essa
0: visão, né, de quando você tá numa subida, nem né, em outros caminhos que a gente tem essa sensação, né, de você subir, subir, chegar. Porque eu fiquei esperando que você ia falar da curva, que tinha outra curva, uhum. outra coisa, chegar no topo, mesmo que você tenha muito para rodar e você ter essa visão, uhum. você foi presenteada, né? Todo uhum. foi presenteado, né? Não foi não.
1: Não, não foi, eu lembro que eu estava de cabeça baixa para não olhar para cima, porque quando eu estou muito cansada, serra eu baixo a cabeça e olho só para o perigo. Tática, né? <risos> então, não estava mais olhando muito para cima, assim. Daí, quando eu levantei a cabeça, nossa, foi incrível, foi muito legal.
0: Não, é muito engraçado as estratégias que a gente tem, a gente abaixa a cabeça, a gente fica conversando sozinho, fica Tá é. Tá vendo? Tá vendo? O que é que você... continua conversando uhum. né? é bem assim Ai, é bem ó, assim tirou foto desse lugar? Na hora tirei, que você... tirei,
1: eu fiz até um videozinho uhum.
0: Mas se tiver a foto desse lugar, quem sabe virar a capa do podcast? Sim, é.
1: eu, eu, vou, eu vou
2: mandar.
0: <risos> tá bom. E aí? Aí era o final da subida ou ainda tinha subida? Não, não,
1: a subida terminava, mas daí, para chegar até Mucugê, que era a cidade onde eu iria ficar, né? Que é, é. Que é a porta, o portão da Chapada diamantina nesse trajeto, ainda tinha bastante quilometragem, sabe? Tinha, ainda tinha um bocado de chão pela frente. Mas daí hum. já era mais tranquila. Tinha subida e descida, mas era bem mais tranquila. Não era que nem esses 26 quilômetros ali.
0: Aí Icogê que é a porta de entrada, então?
1: Muc é, a é a primeira cidade que a gente entra na Chapada Diamantina, né? Por esse trajeto. Ah, hum. e é uma cidade muito bonitinha. Nossa, as casinhas todas baixinhas, pintadinhas, assim, coloridas. É muito lindo a É bem legal. É bem legal.
0: Você chegou para mais dias nessa cidade Em Mucugê? Sim, Mucugê, acho que eu fiquei três dias. Hum, que delícia. Uhum, porque daí eu
1: descansei, daí tinha algumas coisas ali ao redor que eu queria conhecer. né? Daí depois eu fiz a volta pelo Parque da Chapada Diamantina. Só que no, a volta ao parque eu acabei não seguindo a risca o, o guia do Olinto e da Rafaela porque eu não tinha tantos, quando como eu já estava no final da viagem, eu achei que eu ia ter mais dias, mas como eu usei muitos dias para parar em lugares que eu tinha gostado, sobraram, acho que três ou quatro dias só no final. Daí eu tive que dar uma acelerada para passar pelo Parque da Chapada Diamantina. Então eu acabei dando umas desviadas ali do, do guia.
0: Você não chegou aí é, é até onde está a Pamela Marangoni? Não, Agora. eu não
1: cheguei ali, aí uhum. onde ela está.
0: E o, não... o caminho que ele mapeou passa por onde ela está não, ou não? Não, ah, tá. não passa. Uh -uh, ah. Não passa. É, seria mais uma mulher cicloviajante para você é. conhecer. Né? É. <risos> Bem... E é. como é que foi, assim, o, os dias finais? Como que foi, Cândida? as sensações, os cenários, a tua experiência, os sentimentos que vão aflorando, porque a gente tem muito disso, né, assim, todo o pré-viagem, vou ou não vou, será que eu tenho que ir? Aí todos esses sentimentos que vão aflorando em cada dia, né, no caminho todo, mas eu não sei qual é a tua sensação quando você vê que a viagem tá acabando. O que você sente quando tá acabando a viagem?
1: Assim, quando tá acabando para mim é um misto de sentimentos, porque é um... É um empoderamento por eu ter conseguido concluir, né? Porque querendo não é um desafio, sai da, da zona de conforto, a, a gente usa a, a, o nosso corpo para chegar na, no lugar onde a gente está, né? Então é um, é um misto assim de felicidade por eu ter conseguido uh, concluir ou por estar tá concluindo o, o projeto, né? A, a viagem, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco deprimida por estar terminando. Né? Por eu ter que voltar, entrar na rotina, enfim, para mim é bem um misto, assim, de sentimentos de sentimentos bons e sentimentos ruins, né? Me dá é. uma baita deprê quando tá perto de voltar, assim, de ter que, montar ah, desmontar bicicleta, organizar tudo, sabe? Quando começa, eu... se, se chegar nesse momento, assim, é bem depressivo.
0: Eu tenho justamente por causa disso, porque... É, a gente tem uns sentimentos muito parecidos, né? Tem essa sensação de realização que, puxa, a gente conseguiu, né? Conseguir terminar, mas ao mesmo tempo, terminar uma viagem tem um gostinho de ser, ai meu Deus, já acabou, né? É. por mais longa
1: que ela seja, né? Porque, tipo, eu estava 30 dias viajando, mas eu, para mim, ficava mais, sabe? Me faltou dias ali para curtir direito a... o Parque da Chapada Diamantina.
0: Mas. E aí, qual que foi a cidade que você terminou?
1: Eu terminei em Mucugê porque ali a volta ao parque, ela é circular. Hum. Então, tu começa e termina no mesmo lugar.
0: E né? levaria quantos dias para fazer a volta no parque? As,
1: com calma, Suzy, eu acho que tinha que ter pelo menos uns seis dias, sabe? Para ah. ver com calma, porque tem muita coisa para ver, muita coisa, muitas. Ah. É. E aí, eu tinha três ou quatro dias só, então eu fiz tudo meio correndo, assim... Acabei pegando um pouco mais de asfalto e não pegando estrada de chão para conseguir ir para lugares que eu queria conhecer, porque eu já tinha ido para a Chapada Diamantina, mas tinha alguns lugares que eu, queria, que eu não tinha ido que eu queria ir dessa vez, então Sim. eu acabei dando uma desviada no Guia do Olinto para poder ir nesses lugares, né?
0: E aí, quando você parou em Mocuge, você fez como para voltar? Para voltar,
1: eu peguei um, um, um ônibus até Salvador. Hum. E daí eu voltei de avião de Salvador para Chapecó.
0: Então, assim, é, a logística é chegar para Belo Horizonte de avião e sair de Salvador de avião, para quem mora Isso. distante.
1: Uhum, para quem mora distante, sim. Ou pegar um ônibus, né? Que, que ônibus também tem tanto para... Dependendo de onde tu mora, tem ônibus para Belo Horizonte e para Salvador, então vai depender, mas a logística é teoricamente essa. Belo Horizonte,
0: essa. Salvador. Ah, uhum. Belo Horizonte e o, Salvador. E o caminho geralmente feito é indo direção norte mesmo, saindo de Minas para Bahia. Ou é, tem alguém que fez ao contrário?
1: Não sei se teve gente que fez ao contrário. As pessoas que eu conheço que fizeram, fizeram de nesse sentido, de diamantina para chapada diamantina. Hum, não então, conheço alguém que fez ao contrário
0: 30, 40 dias Dá para fazer o... Tranquilíssimo circuito, Dá pra fazer a chapada
1: Tranquilíssimo, bem tranquilo E com calma, assim, sem correria
0: Eu vou fazer umas perguntinhas Bem bobinhas que todo mundo sempre pergunta pra gente Tá? Uhum. <risos> Vocês já testaram. <até risos> Ai, mas quantos quilômetros por dia Você vê da lua? Ah, Eu não eu sei, ideia. Suzy
1: eu não tenho ideia. Às porque, vezes
0: assim, terceira, eu não. às vezes
1: 120. É, às vezes 30, teve, dia, teve dias que eu pedalei 20, teve dias que eu pedalei 30. Então eu não sei uma média, sabe? Ah, não, não sei mesmo só, uma
0: média. Só as perguntinhas básicas, né? Assim, eu Sim. fico carro, mas é assim. Pode perguntar, gente, porque as pessoas perguntam, é muita curiosidade, né? É. E a gente já sabe que são essas perguntas, né? Sim, Muitas sim, Muitas pessoas será que eu dou conta? Será que eu vou ter que pedalar 100km todo dia? Mas 30km? Nossa, mas ela só pedalou 30 E aquelas é. ideias, né? Por que pedalou só 30 Pô, se tem uma cachoeira do lado, ou paro. É, eu tiver, é. Né? Teve,
1: teve um dia que eu pedalei só 30 porque tinha
0: tanta cachoeira, tanta coisa para conhecer é. no lugar, que daí eu disse, não, quer saber, eu vou ficar aqui mesmo. Mas, mas eu gosto de fazer essas provocações, Cândida, porque... Tem uma mistureba, assim, no meio do cicloturismo e que, assim, todos são bem-vindos, mas eu faço questão de falar, bom, você está passando por um local, um cenário para cicloturismo, mas você não está fazendo cicloturismo, meu amigo, se você vai no corre-corre que você quer pedalar 200 quilômetros no dia para falar que passou, isso não é cicloturismo. <risos> é. Uma competição, é competição, é performance e por lugares maravilhosos. Mas o cicloturismo, eu gosto muito de frisar, Candida, por mais que tenha estilos diferentes, com autonomia, com agência, todos são muito bem-vindos, é... Que a gente tem que ter esse espírito de passar, uhum. no ar, ouvir a cachoeira para, para parar com aquela obrigatoriedade, né? De uma coisa assim que, sabe, parece escola, né? Hora do hora uhum. o sinal para a entrada, o sinal para o recreio, o sinal para ir embora, 10 minutos para a cachoeira, 10 minutos para almoçar. Então, a gente que viaja nesse modo autonomia, o mais gostoso é isso, né? É. A gente quando quiser, quantas vezes quiser. Isso realmente assim, é viver uma liberdade, né? Sim.
1: E até porque, né, Suze, assim, no cicloturismo, não sei para ti, mas para mim, o, que, o mais importante é o caminho, né? É o que ah, tu tá vendo sim. no caminho e não de onde tu sai para onde tu vai chegar.
0: Né? É, é, ou no, o, é, eu curto uns, o caminho. O um livro é esse, né? Onde vai com tanta é, pressa? É. Se a vida acontece no caminho, para quê? Uhum. Né? O fim é o fim, né? É. O fim acabou. É é. né? Você falou, só se for para chegar lá e fazer um bate-volta, né? Vai é. por tudo no caminho. É. É, Mas sim, é, é, é pra acabar, Então, gostoso é a gente... Eu sei, assim, que, na verdade, você já tem esse estilo mesmo também, muito parecido com o que eu gosto. Sim. Que é curtir o caminho, né? E... Hum, é, eu vou pelo caminho. <risos> claro que é bom chegar, né?
1: Onde tu te propõe. E claro que, às vezes, tu precisa estar ali porque, por exemplo, tu tem um voo para pegar. Algum... Claro que tem isso, né? Mas... Eu acho que também não dá pra fazer nada com pressa, a gente tem que curtir, nem que depois lá no final tu pegue um ônibus para chegar até o teu destino, né? Mas ah, tem que curtir sim. aquilo ali que, tu, que tá acontecendo no, no presente, no momento.
0: É, porque que nem você sabe que você acabou esticando alguns dias em alguns lugares, né? Ah, e fica naquela coisa, nossa, se eu não tivesse parado tanto no final dá pra fazer chapada. Poxa, mas valeu a pena que você... Valeu. A viagem sempre, assim, tem que valer a pena, né? É, tem que valer a pena. Ah, é tão gostoso, né, poder falar disso, né, Cândido? Uhum. Ah, e eu só queria fazer um um, um,
1: um, um, um recadinho, assim, é, que, que é assim, que uh, quem tá ouvindo, né, esses guias do Olinto e da Rafaela, eles são maravilhosos, trazem informações preciosas, só que tem que ter um cuidado, porque ele não é o, o, um circuito... Ao, um, como okay. dizer, não é o Vale Europeu, que é um circuito cuidado, um circuito sinalizado. Então, por exemplo, eles passam lá, aqui eles tinham passado, eu acho que, do, três anos antes de eu ter feito a, a viagem. E algumas coisas mudam, né? E eles não têm o controle das coisas que mudam. Então, por exemplo, eu tive duas situações, uh, assim, que foram complicadas, eu consegui resolver, mas foram complicadas. A primeira, eu estava seguindo o guia tipo, tudo certinho, tudo batendo ali, quilometragem tudo certa. Cheguei na estrada, simplesmente tinha uma cerca. Uhum. Tinha uma cerca, não, 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 não conseguia passar, não era uma cancela, não, não conseguia abrir. Era uma cerca que eu via, que dava para ver que tinha sido recentemente colocada, mas que não tinha quando eles passaram. né eu tive que desmontar toda a... Primeiro eu tentei ver se eu conseguia rotas alternativas, não conseguia. Vi... Tentei ver se tinha gente por ali, também não tinha. Eu acabei tendo que desmontar a bicicleta, tirar os alforges, passar a bicicleta, passar a alforges e eu passar. Só que daí também me deu medo se colocaram essa cerca porque não querem gente na propriedade,
0: né? Exatamente. É. É. Tem uns então, que, que também aconteceu isso e é... depois esperarem. De tirarem e passar uma lavoura onde era estrada, tipo, não é para passar mesmo ninguém por aí. É, então,
1: tipo, tem essas coisas. Teve um outro caminho, um outro lugar que eles, eles uh, botaram... Uh, lá tem um, um, lugar, um lugar que tem muito muita é, é, produção de energia eólica, é o maior parque eólico da América Latina, se eu não me engano, Nossa. acho que é em da Almeida, bem, bem interessante, e aí eles botaram várias torres de transmissão de, de alta tensão, e isso fez com que mudasse algumas ruas, e também essas ruas que mudaram estavam dentro do caminho que Olinto e a Rafaela tinham traçado, e que hoje já não existe mais, então, hum. aí ali eu fiquei bem perdida, não tava conseguindo me orientar, fiquei acho que quase uma hora perdida, até que eu consegui encontrar um rapaz de moto que me levou aonde eu tinha que ir, sabe? Para o caminho correto. Então, é uns cuidados que tu tem que ter, né? Não é um. Tem que ter um pouco de cuidado
0: para seguir, aí né? Foi... Tem que ter um pouco de experiência. Foi o último guia que eles fizeram, né? Foi Nos o antigos, Eles costumam fazer algumas Sim. atualizações naquele né? que passava lá onde teve Maria... Mariana, né? Que teve a. Sim, que teve a. É, uhum. Teve algumas mudanças obrigatórias. Sim. Então, eu sei que de vez em quando eles soltam algumas atualizações. É. em Quem já adquiriu os guias. Ali deve demorar um pouco, eles estavam mapeando. Porque um... eles estão mapeando agora é.
1: do, de, da Chapada Diamantina até Pernambuco, eu acho,
0: né? É, porque o grande sonho do Olinto, o Olinto eu conheço seis anos, mais ou menos, né, é, uhum. o grande sonho dele é interligar o Brasil todo uhum. com rotas, né, de cicloturismo, e ele tá indo, né, porque tá indo. já tem do norte do Rio Grande do Sul cortando Santa Catarina inteira, tem uns trechos no Paraná, uhum. aí São Paulo-Minas, e agora ele começou a esticar de Minas-Bahia, agora tá esticando mais um pouquinho, então, daqui a pouco é. ele tá cortando. Não, ele também. vai
1: atingir, ele vai atingir é. o objetivo,
0: e é bacana a gente falar, né, de, dos guias e tudo mais, do, do que o pessoal tem trabalhado aí para disponibilizar, porque são formas da gente incentivar o cicloturismo brasileiro, né? Com a certeza, verdadeira. com é, certeza.
1: E o trabalho deles é muito bom. Eu já, eu já segui, eu acho todos os guias. É, não, eu tô, eu tô, eu tô, eu não De
0: cabo a vários papos. Um é bom que a gente prestigie, né? Tem, tinha os vídeos, tem os guias, tem uhum. os os livros, também é bacana a gente falar disso. É, né? é que bacana. É o pessoal que está há muito tempo, né o, o Olinto está... Nossa, o, o primeiro livro dele no Guidão da Liberdade... Foi que 90... que é 97, eu acho.
1: Eu acho que é 97, é.
0: 7, 98, é por ah. aí. Tinha ah. o primeiro livro dele, meu cachorro comeu. Não, que julgaria! Aí eu já comprei uns dois, três depois. É mais Sim, lindo. é ótimo. O material deles é ótimo. Ô Cândida, agora para as mulheres cicloviajantes. Vamos lá, para as que nunca fizeram viagem, para as que querem fazer viagem, para as que já viajam, o que, que você quer falar para essa mulherada que é apaixonada por bicicleta?
1: Ah, eu acho que não tem que ter medo e tem que se jogar. Tem que ir! <risos> essa história de ah, não, tenho, não tenho companhia, não tenho grana, não tenho que, nossa, tem tantas formas de viajar e viajar sozinha é tão bom. A gente se abre para conhecer outras pessoas, a gente abre os horizontes, a gente se autoconhece. Eu acho que a melhor forma de se autoconhecer é viajar sozinha. Eu, é. Nossa, o que mudou, a, assim, a, a, a minha consciência de mim mesma depois que eu comecei a viajar sozinha, assim, de bicicleta, foi algo e é impressionante. Eu sou outra pessoa, assim, sabe?
0: Só para... questão. Ter... Quem não te conheceu ainda no outro podcast, qual foi, em que ano foi tua primeira viagem de bicicleta? Foi em
1: 2012, esse ano eu tava fazendo 10 anos de,
0: de viagens de bicicleta. Ah, eu vi que você colocou os 10 anos, aquele Sim, desenho. Uhum. É, é, um desenho
1: lindo que um artista aqui de, de Chapecó fez para mim, muito legal. Teve uma sensibilidade nossa. incrível, cada detalhe lindo no desenho. Aí é
0: outro, outra imagem para capa também, mas tem uhum. essa da portal, ah, a gente vai pensando. A gente vai Sim, continuar eu vou te pensando. passando. Saber o que fazer. Tem um, nossa, na verdade a Cândida tem cada foto, ela tem uma sensibilidade para tirar foto, tem que passar no Instagram dela, que é azevedo.cândida. Tá, azevedo.cândida. E seguir, porque ela tem fotos lindas. É, procurar na Revista Bicicleta também, que daí tem o texto, tem a ilustração, tem os relatos dela, porque ficou é um material muito bacana também para acompanhar. E conhecer mais, né, tem outro podcast, é, acho que era, com, agora eu não lembro. Ai, não me lembro também o número. É, eu soltei nos stories hoje, era 40 e pouco, se não me engano, o número, mas eu coloco aqui na descrição também, Sim. que é a Larissa. E a gente já vai marcando outro, porque tem muita história ainda.
1: Que eu não... <risos> é, agora, no agora, final do ano, eu vou, vou com o Marcelo, meu companheiro, fazer a carretera austral, se tudo der certo.
0: Ai, nossa, vou querer acompanhar a noite <risos> de tempo real, hein? Fazer vou um filme desse... Mentira, deixa eles viajarem com pra... <risos> Você vai gravando os áudios para a gente soltar depois? Vou, vou, para deixar. Tá bom. E, ah, Candida, para a gente, sempre é um prazer estar conversando com você, é muito gostoso. Você encantou a gente, né? Já me encantou quando eu pude falar com você no podcast, depois pessoalmente, que a gente desvirtualizou com as meninas. Desvirtualizou,
1: e foi maravilhoso. Eu tenho aquele encontro guardado no coração. Foi bom demais, Ai, meu Deus.
0: De novo, hein? Marcar
1: de,
0: não sei se São Paulo, em Santa Catarina. Temos prazer que marcar de... mesmo. Ah. Nós estamos em, em maioria pessoa sua, nós duas aqui em Santa Catarina, Muriel está aqui pertinho, Paraná. Chama é a vamos ver se a gente marca. Vamos mesmo. É então é isso, gente, Cândida Azevedo na, no nosso canal de podcast, enriquecendo mais ainda as nossas experiências aqui para atiçar fogo em quem ainda não foi e... Bora lá, gente.
1: Muito obrigada, Suzy, pela oportunidade. Muito obrigada pelo teu incentivo. Tá sempre incentivando a mulherada a pegar a estrada. Isso é bom demais.
0: Ah, isso é muito bom, né, Cândida? É, muito bom. Então, tá bom. Boa noite. <risos> E aí, gostou? Falar com a Cândida Azevedo sempre é um prazer enorme. A Cândida é de uma simplicidade que, ao mesmo tempo, parece ter uma delicadeza, ter uma força tremenda que inspira e assegura para a gente que a gente pode ir e a gente mais, a gente deve ir atrás dos sonhos, atrás das vontades de viagem que a gente tem e carrega, como toda mulher cicloviajante. A Cândida, no primeiro episódio dela, ela conta que fazia muitos anos que ela não subia numa bicicleta. E ela começou dando uma voltinha no quarteirão. Essa voltinha no quarteirão acabou resultando que ela foi parar até Alasca pedalando, fora tantas viagens que ela já fez nesses 10 anos de bicicleta. E essa última viagem que ela contou para a gente nesse episódio foi a última grande viagem bicicleta, porque além de cicloviajante, ela também é montanhista, faz uns treks muito massa. É só seguir no Instagram da Cândida, azevedo.cândida. Vamos lá seguir e acompanhar toda essa viagem que a Cândida fez e que está ali contada na revista Bicicleta sobre a Serra do Espinhaço. Gostou? Compartilhe. Manda para os seus amigos. Compartilhe esse canal de podcast que a gente faz questão de estar tá contando sobre mais mulheres e mulheres cicloviajantes. De um lado seu real é
2: Minas, é natural do outro corre Rio gerais, os campos do sem fim. U de seus lobos vará de um
0: lado se.